0: Olá, eu sou a Teacher Milena e nesse vídeo você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção A Thousand Years, que foi composta para o filme Crepúsculo. Se você gosta de inglês e de música, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e também em podcast. Eu sou a Teacher Milena e na aula de hoje a gente tem uma música de filme, mais uma música de filme aqui para a série Aprenda Inglês com Música, do filme Crepúsculo, A Thousand Years. E uma curiosidade dessa canção é que ela esteve tanto no filme 1 um, quanto no filme 2. E para o filme 2, ela ganhou ali uma pequena modificação. Ela ganhou mais uma estrofe inicial e também foi gravada numa versão em dueto com Steve Kazee, a música da Christina Perry Então, na primeira versão que entrou no filme 1, um, era somente a Christina Perry cantando. E na segunda versão, então, que chama Part 2, A Thousand Years Part 2, ela ganhou uma estrofe inicial e ganhou também um dueto com Steve Kazee. Eu escolhi trazer a parte 2 porque ela tem tudo que a parte 1 um tem e mais uma estrofe. Então, dessa forma, você tem acesso realmente à música completa. E aí, qualquer uma das duas versões que você ouça, você vai poder entender e compreender tudo que está sendo dito. Alright? Lembra que você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula totalmente grátis, na biblioteca Aprenda Inglês com Música. E você acessar a biblioteca, é só fazer o seu cadastro. O link tá aí embaixo, é o primeiro link na descrição dessa aula. Então, se cadastra lá e acessa o PDF dessa e de todas as outras, mais de 90 aulas, 90 aulas, can you believe it? Mais de 90 aulas aqui da série Aprenda Inglês com Música. Aliás, aproveitando aí, estamos em comemoração que chegamos aos... 15 mil inscritos! Sim, semana passada, 15 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigada a todos os inscritos, um beijo para vocês. E não deixem de compartilhar esse vídeo com todo mundo para que a gente chegue a muitos mais inscritos aí, para que todo mundo possa aprender inglês com música de maneira divertida e eficaz. Antes da gente começar, também já deixa seu like aí nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente começa então pela parte 1. Com a compreensão da letra. Are you ready? Let's go! E esse comecinho aí já é justamente a estrofe extra que a música ganhou para a parte 2. E uma coisa muito interessante nessa canção, na própria estrutura da canção, é que ela costuma terminar uma frase com uma palavra que é o começo da próxima frase. Então isso dá uma dinâmica muito interessante aí à letra, como você vai ver. E aí ela começa dizendo o seguinte então... The day we met No dia em que nos conhecemos Frozen, I held my breath Congelada, prendi minha respiração E se você lembrou do filme Frozen Lembra que já tem Let It Go aqui na série Aprenda Inglês com Música Se você ainda não viu, vale a pena ir lá conferir essa aula Right from the start Desde o início, né? logo de cara I knew that I'd found a home for my Eu sabia que tinha encontrado um lar para o meu ou para a minha, porque aqui, como eu disse, né fica em suspense. O fim dessa frase vai ser já o começo da próxima. No caso aqui é para o meu mesmo, porque vai ser heart, coração. E aí ela já começa a próxima frase. Heart beats fast, coração bate rápido. Colors and promises, cores e promessas. How to be brave, como ser... Corajosa, brava, aqui de bravura, ok? Então, brave tem a ver com brava ou brava de bravura, de ser corajoso ou corajosa. How can I love when I'm... Como posso amar quando estou... E aí, ó, mais uma vez, fica em suspense, porque a resolução dessa frase é o começo da próxima. Afraid to fall... Hum, afraid to fall, muito legal essa frase, porque ela nos dá aí dois sentidos diferentes uh, e complementares aqui dentro do contexto da música né? Por quê? O que é que significa to fall? To fall, cair, certo? E se a gente pensa na tradução dessa forma, já faz sentido, né? quer dizer, como eu posso amar se eu tenho medo de cair? Ou seja, medo de me decepcionar, de me magoar, então já faz sentido mas também a gente não pode esquecer que em inglês se apaixonar é to fall in love. E aí se eu já estou falando de amor, quando eu falo afraid to fall, também já fica implícito que é afraid to fall in love. Então a gente também, aliás é até a tradução mais comum, como posso uh, amar quando estou com medo de me apaixonar. All right? Então você fica aí com as duas palavras. Possibilidades de tradução Quando eu estou com medo de cair Ou com medo de me apaixonar But watching you stand alone Olha mais uma vez esse verbo To stand aqui na série Então, mas olhando você sozinho Ou olhando você de pé Sozinho Olhando você resistindo sozinho Todas essas possibilidades aí para stand All of my doubt suddenly goes away somehow Toda minha dúvida Subitamente se vai ou vai embora de alguma forma One step closer Um passo mais perto Ou seja, agora ela está um passo mais perto E aí I have died every day waiting for you Um present perfect aqui, super legal, que a gente vai ver em detalhes na parte 2, mas que também nos traz aí diferentes possibilidades de tradução. Uma das mais comuns, eu morri todos os dias esperando por você. Mas se você pensar, teacher, posso dizer, eu tenho morrido todo dia esperando por você? Pode, ok? Nesse contexto aqui, não há problema nenhum. Então, eu morri todo dia esperando por você, eu tenho morrido todo dia esperando por você. Alright. Darling, don't be afraid. Querido, não tenha medo I have loved you for a thousand years Mais um present perfect aqui Com mais também diferentes possibilidades de tradução Eu te amo há mil anos Ou eu tenho te amado há mil anos Alright? So, both translations are possible Eu preferia que eu te amo há mil anos Porque já dá a ideia que eu te amo E que isso acontece há mil anos Mas também se você quiser dizer Eu tenho te amado há mil anos Pode ser I'll love you for a thousand more Te por mil mais So beautiful Time stands still Time stands still Lembra aquela ideia de stand still Ficar paradinho, permanecer imóvel Então o tempo fica parado O tempo permanece imóvel Beauty in all she is Aqui quem tá cantando é o Steve Kazee Beleza em tudo que ela é. I will be brave. Eu serei corajoso, bravo. I will not let anything. Eu não deixarei nada. Take away. Levar embora, levar para longe. What's standing in front of me? O que está standing? Parado? De pé? O que está aqui na minha frente? O que está na minha frente? Lembrando aí as diferentes possibilidades de tradução do verbo to stand. Every breath, every hour has come to this. Cada respiração, cada momento trouxe a isso. E fica ligado que esse every vai ter uma pronúncia diferente aí. every. A gente vai ver isso em detalhes na parte 3. E mais uma vez, one step closer ou seja, um passo mais perto, mais próximo. Aí a gente tem uma repetição daquela parte: I have died every day waiting for you, darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years, I'll love you for a thousand more, que a gente já traduziu, e um, um segundo momento aí para esse refrão: and All along I believed I would find you. Então, e o tempo todo, né, ou seja, desde o início, eu acreditei que eu te encontraria. Time has brought your heart to me. O tempo trouxe seu coração para mim. I have loved you for a thousand years. Então, eu te amo há mil anos, ou eu tenho te amado há mil anos. I'll love you for a thousand more. Te amarei por mil mais. Que lindinha essa letra, na é verdade. Se você é fã da série, da saga Crepúsculo, com certeza você lembrou aí de várias cenas com essa canção. Comenta aí embaixo que você é fã de Crepúsculo. Se você está gostando dessa aula, já lembrou de deixar seu like? Não esquecem, se você deixa seu like, você ajuda o YouTube a entender que essa aula, esse vídeo é pertinente, é interessante e assim ele vai sugerir para mais pessoas. E aí você está ajudando uma porção de gente a descobrir esse canal e aprender inglês de maneira divertida e eficaz. E se você é um grande fã da série Aprenda Inglês com Música, saiba que você pode apoiar esse projeto, sim, e fazer... Essas aulas junto comigo de mandada. Você pode fazer isso comprando o Super Pacotão, que são todas as aulas da primeira e da segunda temporada, num total de 42 aulas, que vem para você em download, organizadas numa pastinha, para você ter tudo isso offline. Ou então você também pode fazer uma doação de qualquer valor pelo PayPal ou pelo PagSeguro. Os botõezinhos de doação estão exatamente na mesma página onde você compra o Super Pacotão e o link está aí embaixo. Eu vou adorar ter você como um super colaborador ou uma super colaboradora da série Aprenda Inglês com Música e aproveito para mandar um grande beijo a todos. Todos os super colaboradores, afinal, eu aprendo inglês com música já tem aí uma grande família de super colaboradores. Muito obrigada a todos vocês que ajudam a dar continuidade a esse projeto com aulas gratuitas. Estamos aí, ó, rumo à aula número 100! Who would have guessed desse projeto que começou em 2016? Já estamos chegando aí na aula de número 100, com 15 mil inscritos agora no canal. Então, muito obrigada a todos vocês! Vamos seguir agora para a parte 2, para ver as estruturas do inglês de A Thousand Years. Bom, já peguei de cara esse present perfect que a gente tem no refrão. I have died every day waiting for you. Eu morri todos os dias esperando por você. E o I have loved you for a thousand years. Eu te amo há mil anos. Curiosamente... Nesse contexto dessa canção, essas duas frases poderiam ter sido traduzidas de forma literal, tá? Então, eu poderia sim dizer, eu tenho morrido todo dia esperando por você. Dá aquela ideia de morrer pouco a pouco, bem romântica, como a gente vê realmente na literatura ou em músicas. E também, eu tenho te amado por mil anos. Alright? Então, poderia ser sim. Mas é muito bacana você perceber... Como pode não ser literal, inclusive a tradução mais comum dessa música é a não literal, que é eu morri todos os dias esperando por você, tipo eu morri todo dia, né? dia após dia eu morri esperando por você e eu te amo há mil anos, que é um tipo de construção que a gente faz muito em português, que é usar o presente, eu te amo, mas dando uma ideia de que essa ação começou no passado e aí dizendo há mil anos ou desde semana passada, alright? Em inglês, isso não acontece, você não usa o presente simples, I love you, e depois faz a conexão com o passado. Nana Nina, não, 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 não. Em inglês, para você fazer uma conexão, um túnel, remember guys, the tunnel, o pessoal do Intensivo aí já tá com the tunnel na cabeça. Se você vai fazer um túnel entre passado e presente, você tem que usar o present perfect. Alright? Então, lembra disso e fica sempre atento que a tradução pode não ser literal. Aliás, ela. Quase nunca é literal Então quase sempre Quando a gente pega ali uma frase No present perfect, passa do inglês para o português Ou essa frase Fica no passado, no português Ou ela fica no presente Tá bem? E esse conceito do presente É um dos mais difíceis Às vezes de assimilar Para o brasileiro, porque a gente não tem Essa construção em português A gente não tem essa necessidade Então a gente já pensa, ah eu amo né, I love Há dois anos, for years, mas o meu começo ali da minha construção ficou no presente, porque hoje em dia eu amo, mas em inglês, algo que eu faço hoje, mas que eu comecei há um tempo atrás, tem que vir no present perfect, então vamos praticar, alright? Como é que você diria? Meu melhor amigo e eu nos conhecemos há 20 anos. My best friend and I have known each other for 20 years. Uh-huh. Então, nada de we know each other for 20 years. Uh-uh. We know each other today. Mas quando eu vou dizer há 20 anos ou desde 1999, have known. Okay? So, my best friend and I have known each other for 20 years. Seguindo aí, nós temos a frase I knew that I'd found a home for my heart. Eu sabia que tinha encontrado um lar para meu coração. E aí, muita gente tem dúvida quando vê esse I com apóstrofo D, esse D é would ou é had? Porque sim, o apóstrofo D tanto é a contração do would com o pronome quanto do had com o pronome, ok? Então, I'd pode ser I would or I had. Como é que você fica sabendo? Olhando a próxima palavra, ok? Tanto o would quanto o had vão vir aí antes de um outro verbo. Se esse outro verbo estiver na sua forma neutra, ou como a gente conhece, no presente, esse D é o would. Porque o would sempre é seguido por um verbo na sua forma neutra para fazer aquela estrutura do iria, ok? Eu iria, eu faria, eu teria. I would go, I would do, I would have. Já o had... Quando ele vem contraído ali com o pronome, ele vai vir seguido de um verbo no particípio, porque ele vai fazer, então, eu tinha feito, eu tinha ido. Então, I had done, I had gone, alright? Então, ó, would com o verbo neutro ali, o primeiro da listinha. Lembra a listinha que você memoriza os verbos? Go, went, gone, do, did, done. Então, would com o primeiro da listinha, had com o terceiro da listinha. All right? Quando é que somente isso não vai ser o suficiente para você? Quando nós tivermos um verbo irregular que as três conjugações são iguais, como aconteceu lá no hurt, na aula do never tear us apart. Lembra que o verbo hurt, machucar, é hurt, hurt, hurt. As três conjugações são iguais. Nesses casos, o que, que você vai fazer? Avaliar o contexto, tá bem? Então, o contexto é que vai te dizer, se fosse, por exemplo, I'd hurt, eu tinha machucado ou eu machucaria. Mas, esses verbos são a minoria, então, na grande maioria dos verbos, você vai poder usar, então, a regrinha da, do verbo na primeira conjugação ali, a forma neutra dele, né, a forma de presente, ou o verbo no particípio, a terceira das conjugações. All right? Vamos praticar. Let's practice. How would you say... Eu tinha ido lá no dia anterior. Eu tinha ido lá no dia anterior. I had gone there the previous day. E esse I had gone... Eu vou poder contrair para I'd gone. I'd gone there the previous day. Now... Eu iria lá hoje se eu pudesse. I would go there today if I could. I would go, I'd go. Também posso contrair. Então, I'd go there today if I could. Então, I'd go, eu iria. I'd gone, eu tinha ido. Pegou essa dica? E uma expressão aí que eu quero chamar a sua atenção para ela nessa música é o all along, o tempo todo, ou seja, desde o início, ok? And all along I believed I would find you, e o tempo todo eu acreditei que eu te encontraria. Então como você diria, eu sabia o tempo todo, sabe quando um mistério foi uh, resolvido, foi solucionado, e você fala, ah, eu sabia desde o início, eu sabia o tempo todo. I knew it all along. I knew it all along. Very good. Bom, essa foi então a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e nós tivemos aí algumas coisas complexas, né? De present perfect, essa ideia aí do de, se é would, se é had, as conjugações dos verbos. Então, se você já vem estudando inglês há um tempo, já tem aí esses conceitos estudados, com certeza essa aula tá sendo aí uma boa revisão para você, você tá reorganizando esses conceitos, revendo essas ideias, afinal é sempre bom a gente rever essas coisas. Agora, se você ficou um pouco perdido, porque na verdade você você nunca entendeu isso, você não conhece as três conjugações, você não faz ideia do que seja um present perfect, por exemplo ou você já estudou o present perfect uma porção de vezes e ainda não conseguiu fazer com que a ficha caísse porque realmente é um conceito complexo a gente não tem essa necessidade desse tempo verbal em português Então, eu quero te convidar a conhecer o curso intensivo de inglês da Teacher Milena. Aliás, na semana passada mesmo eu recebi um feedback exatamente sobre o Present Perfect. Nossa, que aula fantástica de Present Perfect que eu nunca tinha conseguido entender. E dessa vez eu entendi. Foi um comentário da Patrícia. Um beijão, Patrícia. Muito obrigada. E e realmente, o curso faz com que você entenda todas essas estruturas e de uma forma muito acessível, muito simples, porque o curso parte do princípio que você pode ser um iniciante total em inglês, ou seja, ele começa do zero e vai construindo seu conhecimento de uma forma didática, de uma forma lógica e ao mesmo tempo muito rápida. E isso vale tanto para quem é um iniciante realmente começando do zero, quanto Para as pessoas que, aliás, são a maioria dos alunos do curso, pessoas que já estudaram inglês, às vezes por anos, às vezes em mais de cinco cursos diferentes, mas ainda não desenvolveram a fala, ainda não conseguiram dominar esses tempos verbais que não são difíceis. Os tempos verbais em inglês são muito mais simples do que em português. A questão é como você é apresentado ou apresentada a eles, como você vai praticar isso e realmente fazer com que você faça essas equivalências na sua frase, entenda, isso é isso, isso é isso, pronto, e a partir de então começar a formar suas frases em inglês. Se você quiser conhecer mais sobre o curso intensivo, o link está aí embaixo. Lá na página tem, então, depoimentos de alunos sobre o curso. Eu recomendo muito que você leia e assista aos vídeos de depoimentos dos alunos para ver como tem sido a experiência desses alunos no intensivo de inglês da Tietchan Milena. Tem também mais explicações informações sobre o funcionamento do curso e um espaço para você se cadastrar na lista de espera para receber, ficar sabendo assim, que houver uma nova turma no Intensivo de Inglês da Titian Milena, eu vou adorar receber você no curso e mudar a sua vida, fazendo você finalmente entender e falar inglês. Vamos seguir agora para a parte 3 com as dicas de pronúncia de A Thousand Years. Essa música tem uma rítmica muito marcadinha: pam pam, 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 pam. Então, você vai perceber que a pronúncia das palavras está totalmente relacionada a essa métrica, a essa rítmica da música, ok? Então, a gente tem aqui logo no começo, the day we met, certo? Então, esse the day fica bem curtinho, the day, e depois we met com mais espaço, com mais tempo aí, né? Frozen I held... My breath. Right from the start. I knew that I'd found. I'd found. Esse D também não é I'd found. Ok? Então, I'd found. I found. Língua lá no céu da boca, mas não tem o T. Ele é quase imperceptível. E dead-eyed. Esse T. Então, I knew that I'd found a home for my heart beats fast. Colors and promises Então promises, promises Fica mais cortadinho aí How to be brave How to be, so a how to be How to be brave How can I love when I'm How can I love Lembra de não falar o tá? Não love How can I love when I'm Afraid to fall But watching you stand alone All of my doubt A letra B não soa, tá? Não é doubt, é doubt Suddenly goes away somehow One step closer One, lembra de não pronunciar o e? Step closer E aí a gente chega então no refrão I have died every day waiting for you. Então, lembra sempre dessa métrica da música, né? I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you. Loved you. Esse loved, o dedo loved, juntando com you. Loved you. For a thousand years. Aqui você não ouve muito o D, não fica thousand years, fica mais thousand years, que é uma coisa comum no inglês americano. I'll love you for a thousand more. I'll, I'll. Muita gente me pergunta como pronuncia o I will contraído. I'll, I'll, Ok? Leva a língua lá no céu da boca e pensa em I'll. I'll love you for a thousand more. Time stands still. Pode juntar aí os dois S's, né? Stand still Beauty in all she is I will be brave I will not let anything Take away What's standing in front of me What's standing, mais uma vez Não se preocupe em falar os dois S separadamente Vai direto What's standing In front of me E aqui que eu falei, né? Every breath, every hour Então, essa palavra every Por norma, por padrão Não tem o E do meio pronunciado Lembra lá do The Police Outra aula que tá aqui na série Aprenda Inglês com Música Every breath you take Every, every Você pensa como se fosse VR Vry, vry Mas, às vezes, você ouve every, every, e não é à toa, muito menos é um erro. Essa pronúncia desse é, ela é intencional e ela traz uma ênfase, uma dramaticidade para essa palavra, que quando você fala every breath, every hour, quer dizer cada uma delas, tá? De alguma forma, você está intensificando esse every de cada hora, todas as horas, cada respiração, every breath. Ok? Então, every breath, every hour, com ênfase, então, nessa ideia de cada uma, has come to this. One step closer, aí a gente tem aquela repetição do refrão que já vimos, do I have died every day waiting for you, e depois, no finalzinho ali, uma segunda parte, and all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for a thousand years. I'll love you for a thousand more. E essa foi então a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música. Lembrando mais uma vez para você não esquecer de deixar o seu like aí, se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito e ao se inscrever não esqueça de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar uma aula nova aqui no canal Teacher Milena. E antes de ir embora eu quero convidar você a assistir a uma aula gratuita de um outro projeto meu que é o Teacher Milena Flex. O Teacher Milena Flix foi criado a pedido dos alunos que finalizaram o intensivo. Então, ele é um projeto que parte do princípio que você já tem uma boa base de inglês, que você já se comunica em inglês, você já está aí no nível intermediário querendo seguir... Desenvolvendo, chegar no avançado Treinar mais listening Mais pronúncia, falar mais, certo? Desenvolver seu vocabulário E o Teacher na Flix, como o nome diz É um programa de assinatura Onde tem aulas lá baseadas em conteúdo autêntico Toda semana tem uma aula nova E essa aula sempre é montada em cima de um vídeo Que pode ser um trecho de um filme Um trailer de filme Um trecho de uma entrevista Uma variedade de assuntos, de contextos De sotaques de inglês De nativos, de não nativos, do internacional, é muito bacana, e como eu disse, tem uma aula grátis para você assistir e conhecer esse projeto, então vou deixar o link aí também, clicando nele, você vai chegar na página do Teacher Milena Flix com todas as explicações sobre o projeto, e lá no finalzinho da página tem escrito, clique aqui para assistir a uma aula grátis, aí você clica lá e vai conhecer esse projeto, depois não esquece, manda uma mensagem para mim, conta para mim o que é que você achou, ok? Lembrando que o Teacher Milena Flix não é um projeto para iniciantes em inglês, ok? Se você for um iniciante de inglês, então, o curso para você é o intensivo de inglês da Tietchan Milena. All right? Muito obrigada pela sua audiência e eu espero você na semana que vem para uma aula nova aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Bye, bye! I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart in me. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more.